0: Sind zurück. Ring, ding, 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 ding. Manuel, hello. hallo.
1: Hallo, Kari. Schön, dich zu hören.
0: Ich habe richtig gute Laune, denn die Sommerpause des Easy German Podcasts ist vorbei.
1: Endlich ist sie vorbei.
0: Ich muss mich schon mal entschuldigen. Hörst du noch den Krach im Hintergrund?
1: So ganz leise. Ich glaube, unsere Noise-Reduction-Algorithmen werden das größtenteils rausfiltern, Gut. vermute ich mal. Wir
0: haben Algorithmen, die Rasenmäher filtern können?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, also bei mir im Hof wird gerade der Rasen gemäht. Der Rasen ist allerdings so klein, dass ich glaube, dass der Krach gleich weg ist, falls ihr ihn überhaupt hört. Manuel, du bist zurück. Ja. Das ist ja sensationell.
1: Ich bin total erholt. Und ähm, komme aus dem Urlaub. Wir haben uns gestern schon kurz gesehen, allerdings haben wir fast gar nicht miteinander gesprochen, <lacht> weil du immer gesagt hast, stopp, stopp, nicht sagen. Das äh, will ich dir alles im Podcast äh, erzählen und mit dir besprechen.
0: Ja, das ist ja eigentlich aufregend, dass wir uns jetzt zum ersten Mal seit zwei Wochen unterhalten. Und da möchten doch unsere ZuhörerInnen äh, dran partizipieren. Und deswegen ja. haben wir gestern... Man muss sagen, wir waren gestern ganz nett. Wir waren auf einem Boot auf der Spree. Jeremy hatte einen runden Geburtstag gefeiert und uns beide eingeladen. Und wir haben versucht, uns immer aus dem Weg zu gehen. Immer Einer war am einen Ende des Bootes und der andere am anderen Ende des Bootes, damit wir uns all unsere Urlaubserfahrungen und Geschichten hier für die Podcast-Aufnahme aufbewahren.
1: So sieht's es aus, solche äh … Sacrifices, wie sagt man das? Ich habe, glaube ich, Deutsch verlernt in meinem Urlaub. Ja, ähm,
0: ich benutze auch immer mehr englische Wörter. Opfer. Also,
1: solche Opfer bringen wir in unserem Privatleben für den Podcast.
0: Ja, aber ich finde es gut. Wir haben uns heute gefreut auf diese Aufnahme. Wir haben uns vorbereitet. Wir haben schon Notizen gesammelt seit zwei Wochen. Und wir haben heute viel zu besprechen, Manuel. Deswegen musst du direkt anfangen mit einem kleinen Urlaubsupdate. Wo warst du?
1: Mein Urlaub war sehr schön, wie schon in unserem ähm, Urlaubs-Special habe ich, ähm, da habe ich ja berichtet, dass ich nach Bayern fahren wer werde und in Bayern war ich dann auch. Ich habe übrigens das Gefühl, dass ich nicht mehr sprechen kann, also ich muss erstmal mein, meine Muskeln aufwärmen, so wie Marit es uns äh, beigebracht hat. Ich war in Bayern im Urlaub und habe dort viel erlebt. Ich war auf der Zugspitze, das uh. ist der höchste Berg Deutschlands. Und das war eine fantastische Erfahrung. Ich liebe es, auf so hohen Bergen zu sein. <lacht> ähm, und da war auch fantastisches Wetter. Da hatten wir sehr viel Glück. Dann war ich auf einer Sommerrodelbahn. Das kannst du mal kurz erklären, was das ist. Das gibt es vielleicht nicht überall.
0: Ich wollte gerade fragen, was das ist. Aber eine Rodelbahn ist ja eigentlich etwas, wo man mit einem Schlitten oder mit so einem Bob runterfährt. Und Sommerrodelbahn ist, glaube ich, etwas, wo man ohne Eis fahren kann und ein ähnliches Gefühl hat, oder? Aber wie fährt man da drin? Auf einem Gerät oder mit einem Teppich unter dem Popo oder, <lacht> genau. oder was? Also
1: genau, es heißt normalerweise Sommerrodelbahn, weil das meistens einfach so ein, ähm, äh, man kann sich das vorstellen wie so eine um, Röhre, so eine halbe Röhre mhm. und man sitzt in so einer Art Schlitten da drin und  kann dann ganz ohne Schnee quasi runterrutschen. Die Sommerrodelbahn, in der ich war, war aber ganz modern. Die war nämlich magnetisch auf so einer Schiene. Nein. Also eigentlich ist das, war das eher eine Achterbahn, die den Berg runterfährt. Vier Kilometer, ziemlich lang.
0: Aber beschleunigt das dann oder ist das quasi immer gleich? Ist das wie so ein Gerät auf der Kirmes?
1: Na, du… Du fährst den Berg runter, also das beschleunigt durch die Schwerkraft und du hast eine Bremse und kannst bremsen, ah. äh, damit du nicht äh, aus der Bahn fällst.
0: Klingt gefährlich.
1: Es klingt genau nach dem, worauf ich Spaß
0: ja. und Lust habe.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, dann habe ich die Schlösser von Ludwig II. besucht, also nicht alle, aber oh. einige. Ludwig II. war der sogenannte Märchenkönig mhm. und ähm, das war damals der König von Bayern und der hatte, das habe ich dann unter anderem gelernt, ähm, damals schon keine Macht mehr so wirklich, also der war zwar noch König, es gab noch einen König in Bayern, aber da er hatte schon quasi keine politische Macht mehr, er konnte keine Entscheidungen mehr machen, hätte das aber gerne getan. Und mhm. hat sich dann in so eine Traumwelt zurückgezogen und hat sich diese Traumschlösser gebaut. Unter anderem das ganz bekannte Schloss Neuschwanstein. Das kennt man natürlich überall auf der Welt. Da ist auch das Disney-Schloss von inspiriert. Und er hat sich aber irgendwie noch acht andere Schlösser gebaut.
0: Und die hast du alle besucht?
1: Drei davon habe ich besucht. Mhm. Ähm, unter anderem das, wo er dann auch am Ende gelebt hat und ja ganz alleine in diesem Schloss gelebt hat und die Diener haben ihm unterirdisch den Tisch gedeckt und dann wurde der Tisch hochgefahren in seinen Esssaal ah. und das, deswegen hieß es dann Tischlein deck dich, weil der Tisch gedeckt wurde von den Dienern unten und er saß dann oben und hat dort alleine gegessen. Hm. Ja, also das äh, <lacht> ich fand das tatsächlich sehr interessant und diese Schlösser sehen natürlich sehr Traumhaft aus. Und das letzte Highlight, was ich dir erzählen wollte, ähm, ich bin ja kein Autofan, wie du weißt und kenne mich mit Autos nicht aus, ja. aber wir hatten einen Mietwagen,
0: mhm.
1: damit wir so ein bisschen da… Ähm, also wir sind mit dem Zug nach Bayern gefahren und hatten dann dort einen Mietwagen, um ein bisschen flexibel zu sein.
0: Manuels und Ferrari.
1: <lacht> ich habe natürlich den kleinsten und günstigsten Wagen gebucht. Tesla. Aber habe dann äh, irgendwie so einen fetten BMW bekommen, ein Upgrade, oh. weil wahrscheinlich äh, wenig Autos gebucht wurden gerade. Und dieses Auto hat sich selbst eingeparkt. Was? Das fand ich richtig toll. Da konntest du richtig so, also <lacht> für viele Leute ist das wahrscheinlich total normal, aber ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben. Du fährst... Neben einer Parklücke. Ja. Ich habe dann auch versucht, immer schwierigere Parklücken zu finden, <lacht> mit ganz wenig Platz, damit es möglichst schwer ist. Und dann drückst du auf einen Knopf und dann lässt du alles los, also gaslos, lenkerlos und das Auto packt sich selbst ein.
0: Wow. Ja. Das ist die Zukunft. <lacht> Boah, Manuel, das klingt äh, ziemlich gut. Ich ähm … Ich kann mir vorstellen, wie du da so durch die Berge fährst, ne? Ich könnte mir dich auch vorstellen in so einem schicken Cabrio, ne? Oder so. Ja,
1: es war kein Cabrio, aber man konnte das Dach aufmachen. Es hat zwar mhm. sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie dieser Knopf <lacht> funktioniert. Aber als ich es dann raus hatte, dann äh, konnte man das Dach aufmachen.
0: Kann man auch aussteigen und sich von draußen angucken, wie das Fahrzeug parkt?
1: Das geht, glaube ich, bei anderen äh, Autos schon. Habe ich gestern mit jemandem drüber geredet. Ich glaube, Tesla kann das, ne? aber ja. dieser BMW, da musste man drin sitzen.
0: Ja, außerdem hast du noch gearbeitet im Urlaub, kann das sein?
1: Dann habe ich noch ein ganz klein bisschen am Anfang gearbeitet und es ist mir fast peinlich, das jetzt zu erwähnen, weil ich es, glaube ich, vor einem halben Jahr angekündigt habe. Aber das technische Problem, das dafür verantwortlich war, dass nicht alle unserer Podcast-Episoden in allen Apps verfügbar waren, ist jetzt gelöst. Das war ein sehr langer Satz. Wow. Mit anderen Worten, äh, alle über 200 Episoden sind jetzt wieder in allen Podcast-Apps und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat.
0: Das ist schön. Das heißt, man kann jetzt wirklich durchscrollen und jede Episode von Episode 1 bis, wo sind wir jetzt, 226 …
1: 207, aber wir haben noch ein paar Zwischendinger gemacht, die keine Nummer hatten, deswegen sind es 226 ja, insgesamt.
0: die kann man jetzt alle hören. Wir haben nämlich schon ähm, einige Nachrichten, immer mehr Nachrichten bekommen. Ich habe dir die aber oftmals nicht weitergeleitet, Manuel, um dich nicht unter Druck zu setzen.
1: Das ist nett. Danke. Aber
0: selbst bei YouTube haben die Leute schon äh, geantwortet, wieso kann ich nicht alle Podcast-Episoden hören? Das ist ab jetzt geändert. Danke an Manuels Urlaub. Endlich bist du dazu gekommen.
1: <lacht> Richtig. Kari, was ist denn bei dir passiert in den letzten zwei Wochen?
0: Ja, bei mir war fast genauso viel Action, Manuel. Also eigentlich haben wir nichts Besonderes gemacht. <lacht> ich habe mir ein paar Highlights aufgeschrieben. Wir haben jetzt seit neun Tagen äh, einen Hund bei uns, was für mich eine sehr große Umstellung war, denn … Plötzlich sind wir zu dritt in dieser Wohnung und da bin ich gar nicht dran gewöhnt.
1: Wie ist es dazu gekommen?
0: Äh, gute Freunde von uns, liebe Grüße hier an, an Tim und Brooke, die auch ab und an mal zuhören, sind in Urlaub gefahren. Ja, und während sie uns schöne Fotos aus dem Mittelmeer geschickt haben, haben wir ihren Hund ausgeführt und hatten viel Spaß. Janusz hat sich sehr darauf gefreut, denn Janusz ist ein richtiger Hundefan. Und ich mache mich jetzt wahrscheinlich etwas unbeliebt, wenn ich das sage, aber ich bin eher nicht der Hundetyp, muss ich sagen. Und das habe ich jetzt auch festgestellt in den letzten neun Tagen, aber es ist trotzdem so, dass ich gemerkt habe jetzt nach diesen neun Tagen, dass ich so etwas wie Liebe für diesen Hund verspüre und so eine Bindung aufgebaut habe. Und der Hund auch schon sehr fixiert ist auf uns und immer an unserer Seite steht. Und das ist schön.
1: Vor allem ist der Hund aber auf Janusz fixiert. Das sehr, hat man gestern gemerkt.
0: Sehr fixiert, genau. Ich bin mal gespannt, wie schnell sich das wieder ändert, wenn Brooke und Tim zurück sind. Liebe Grüße. <lacht> es war eine schöne Erfahrung. Ich finde es interessant, ein Tier im Haus zu haben. Und wir haben aber gemerkt, ich glaube auch Janusz hat festgestellt, dass es doch, es ist schon relativ viel Arbeit, einen Hund zu haben. Und was ich gar nicht gedacht hätte, was mir irgendwie auffällt, ist, dass ich das, ich habe mich jetzt durch diese Corona-Zeit sehr daran gewöhnt, alleine zu sein. Und das hat mich früher oft gestört, alleine zu sein. Und ich glaube, das ist sowohl der Vorteil als auch der Nachteil von dem Hund. Also wenn man sich sehr alleine fühlt, ist man mit dem Hund halt zusammen. Ne? Mhm. Aber wenn man gern alleine sein möchte, dann ist natürlich der Hund auch immer da. Und das fand ich einfach einen interessanten Aspekt, dass ich jetzt bei mir selber gemerkt habe, jetzt solche Tage wie jetzt, wo wir plötzlich drei Tage hintereinander Menschen treffen und dann noch mit dem Hund unterwegs sind, das ist schon fast zu viel für mich. Nach der Corona-Zeit bin ich ein bisschen daran gewöhnt, mehr Zeit alleine zu verbringen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ein Hund ist ein bisschen so wie ein Baby, was nie erwachsen wird, ne?
0: Ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> ja, Manuel, dann hatten wir noch ein Highlight. Wir haben die Tage gedreht und waren dort in der Stadt unterwegs. Und ja. wir werden ja öfters angesprochen, ne? Von Menschen, die uns kennen und mit uns Deutsch lernen. Und dann passierten gleich zwei überraschende Sachen. Einmal kamen zwei junge Menschen zu uns, die sagten, hey, ich kenne dich von TikTok. Und ich sag so, bitte was? Von TikTok? <lacht> Wir sind doch erst seit vier Wochen oder so auf TikTok. Aber wir haben unsere ersten TikTok-Fans kennengelernt. Und Toll. direkt danach wurden wir angesprochen von einem sehr netten Ehepaar. Und die waren auch sehr schick gekleidet, hatten ein Champagnerglas in der Hand und haben gesagt, hey, Kari und Janusz, wir gucken all eure Videos. Und es stellte sich heraus, dass das der australische Botschafter und seine Frau war. Oh. Und da war ich doch schon äh, Stark überrascht, ne? Da muss man, manchmal müssen wir uns so im Kopf behalten, wer hier alles zuhört, Manuel. Prominenz. Richtig, da hatte, da hätte ich dann plötzlich so einen Moment, wo ich dachte, wow, da bin ich dann direkt im Deutschen erstmal von du wieder auf sie gewechselt, ne? Wir duzen natürlich ja. all unsere, all unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen und ähm, wenn man dann aber so einen Botschafter trifft, da muss man ja siezen, oder? Was hättest du da gemacht?
1: Ähm. Ja, wahrscheinlich auch gesiezt, stimmt, ja.
0: ja. also herzliche Grüße an ihn, falls er zuhört und auch an alle anderen, die uns zuhören. Die Grüße gehen raus an die Diplomaten.
1: <lacht> die Diplomaten dieser Welt.
0: Die Diplomaten, die uns hier zuhören. Und äh, Manuel, ich glaube, wir sollten uns, das hat mir nochmal gezeigt, wir sollen aufpassen mit dem gefährlichen Halbwissen, denn ähm, wir sind hier auch ein offizieller Kanal, ne, der Infos rausgibt. Geht.
1: <lacht> geht so. Also ich übernehme keine Gewähr für meine Angaben, die ich hier mache.
0: Für alles, was ich sage. Ja. ja Manuel trägt keine Verantwortung für alles, was er sagt. Richtig. Ja, haben wir noch Zeit für noch ein Update oder?
1: Ja klar, du hast, ich lese hier den Stichpunkt in unserer Vorbereitung, du hast was Peinliches gemacht, natürlich haben wir dafür Zeit. Erzähl, was hast du gemacht?
0: Also das ist ein typisches Problem … Ich weiß nicht, ob hier jemand von meinen ähm, Nachbarn zuhört, aber falls ja, liebe Grüße. Ich finde das so, also wir haben uns da ja schon so ein bisschen drüber unterhalten, dass es so typisch deutsch ist, sich zu beschweren, ne? Und ja. also bei uns im Haus ist das so, dass wir haben so eine kleine Terrasse und darüber sind drei oder vier Balkone oder mhm. Balkons. Balkone. Da werden mir jetzt wieder Leute schreiben, was da … Balkone, Balkone. Auf jeden Fall passiert das öfter mal, dass bei uns einfach Dreck auf den Tischen und auf dem Boden liegt. Und ich habe das schon öfters, das ist nicht was, was mich sehr stark ärgert, weil so sauber bin ich nicht. Und unser Garten ist auch grundsätzlich eher eine Schande als ein Glück für das Haus. <lacht> Aber es ärgert mich immer so ein klein bisschen, ne? weil es ist immer so, es wird immer der Garten oder so oben sauber gemacht. Dann gibt es auch jemanden, der über uns raucht und immer runterascht. Und auch mal Zigaretten bei uns liegen. Und ich hatte auch schon mal getrunken und dann kurz vorher noch gesehen, dass da Asche im Glas ist. Mhm. Hat sie ja dann vorher gesehen. Und das sind so kleine Unannehmlichkeiten. Und das ähm, wollte ich schon sehr lange in der Nachbarschaftsgruppe einmal ansprechen. Aber es ist gleichzeitig ultra peinlich, oder? Wie würdest du das machen?
1: Also du willst quasi den Nachbarn mitteilen, bitte passt auf, was ihr von eurem Balkon... Ja, werft, richtig. denn es kommt unten bei uns auf der Terrasse an.
0: Ja, ist auch schon mal ein ganzer Blumenpott runtergeflogen, das ist auch schon passiert. Wirklich? <lacht> ja.
1: Das ist ja gefährlich. Ja,
0: Gott sei Dank wurde ich nicht getroffen.
1: Ja, allerdings. Also ich würde es einfach so schreiben, liebe Leute, bitte passt auf, was ihr von euren Balkonen schmeißt, denn wir haben unten unsere Terrasse. Punkt. Smiley Face.
0: Ja, Smiley Face, ja. So habe ich es auch gemacht. Ich hoffe, es ist, ich habe mich aber gleichzeitig krass dafür geschämt, weil das irgendwie so typisch deutsch ist, so ein, auch so Zettel auszuhängen, ne? Da haben wir ja hier mit Alman-Memes mit den beiden drüber gesprochen, dass das so richtig typisch deutsch ist, dass man sich so beschwert bei den Nachbarn, aber nicht …
1: Ja, das ist aber ein sehr angebrachter Punkt. Also, sorry, <lacht> das darf man schon mal sagen, dass du keine Zigarettenasche in deinem Glas finden möchtest.
0: Ja, ich schäme mich trotzdem, weil ich das so öffentlich gemacht habe. Aber ich, ja, ich hätte auch einfach zu jeder Partei, die es hätte betreffen können, einzeln gehen können. Da war ich dann ein bisschen zu faul. Oh. Hm.
1: Gut, finde ich jetzt nicht so peinlich. Finde ich gut, dass du das in die Hand genommen hast und da gesagt hast.
0: Ja, aber ich wollte hier nochmal sagen, das ist schon so ein Konflikt, finde ich. In, und das ist irgendwie, weiß ich nicht, in Deutschland ist das ja immer so ein Ding. Das ist so typisch deutsch. Manuel. Bevor wir noch ein kleines Thema haben, möchte ich noch Feedback geben von zwei Zuhörerinnen. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast, ich hoffe noch nicht, aber es gibt einige interessant, interessantes Feedback. Das Feedback von Kelsey ist direkt gekommen, als du in den Urlaub gefahren bist, aber ich fand das so spannend, dass ich es bis jetzt aufbewahrt habe. Sie schreibt, ich wollte nur sagen, dass euer Podcast zu fesselnd ist. Wow. Fesselnd heißt spannend, ne? Ja. Und zwar erklärt sie, ich bin spazieren gegangen, um den Podcast zu hören und habe nicht mehr auf meine Umgebung geachtet. Dabei bin ich fast in eine große Schlange getreten. Gott sei Dank war es keine Klapperschlange, nur eine riesige Gofferschlange, schlange wie in dem Foto. Das ist nicht mein Foto, ich war zu erschreckt, um das Foto zu machen. Bitte in der Zukunft seid mehr langweilig. <lacht>
1: wir geben uns Mühe.
0: Also, liebe Leute, wir… Versuchen, in Zukunft langweiliger zu sein. Äh, trotzdem müsst ihr auch zugucken, ne? Wenn ihr aus Versehen in eine Schlange tretet, dann sind nicht wir schuld. Ja. <lacht> ah, so, dann hat uns noch äh, Elena geschrieben zur großen Park-Episode. Sie schreibt, Liebe Kari und Manuel, danke für ihre schöne und nützliche Arbeit. Ich habe vor einiger Zeit bemerkt, dass Manuel während des Podcasts auf einige Fragen spontan antworten soll. Das ist eine gute und wichtige Fähigkeit ich möchte wissen, welche Fähigkeiten oder Eigenschaften habt ihr noch in eurer Arbeit mit Easy German entwickelt? Das ist ja schon eine Frage hier, das ist ja gar kein Frage. Ja. Hast du da eine schnelle Antwort?
1: Ähm, ja, ich habe viel gelernt. Also vor allem ist mir letztens mal so klar geworden, ähm, dass ich viel gelernt habe einfach durchs Machen. Also wenn man, also es klingt jetzt sehr Plump, sag ich mal. Ja. Aber wenn man anfängt mit so einer neuen Tätigkeit, einem neuen Hobby, einem neuen Projekt und man weiß gar nichts, also jetzt zum Beispiel Podcasten, man weiß gar nicht <lacht> über die Technik Bescheid oder auch wie man das macht, wie man miteinander spricht und so weiter, dann denkt man am Anfang so, wow, das werde ich nie lernen. Und mittlerweile weiß ich relativ viel über Mikrofone und die ganzen Sachen, die dazugehören. Und das hat mir auf so einem anderen Level so eine Sicherheit gegeben, dass man neue Sachen lernen kann, die einem erstmal sehr groß vorkommen, indem man einfach damit anfängt.
0: Ja, ja, das ist cool. Das kann ich vielleicht auch bestätigen, so ganz allgemein. Ich denke jetzt auch oft noch, boah, wir haben irgendwie, äh, wir haben so, so viele Follower auf YouTube, so viele Leute kennen uns und wir, wir sind doch weder Filmemacher noch … Deutschlehrer, aber genau das sind wir so geworden nach einer Zeit und das ist irgendwie cool. Man, es wächst, das Selbstbewusstsein wächst mit einem, mit der Erfahrung, die man macht und dann hat man auch, ja, wie du schon sagst, das Gefühl, dass man noch mehr Sachen ähm, auch mal ausprobieren kann und mehr Mut hat in sich selbst. Ich habe vielleicht noch ein anderes Thema. Ich habe, glaube ich, so als reine technische Fähigkeit ähm, gelernt, darauf zu achten, wie ich spreche. Also wenn man da nicht drauf achtet, dann redet man ja einfach … Früher habe ich immer so ganz schnell geredet, ne, so bla 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 bla. Und das Schnellreden und vor allem auch so Slangreden, das ist ja Teil, kann ja Teil sein von deiner Identität, weil das kann natürlich sowohl Unsicherheit ausdrücken, das kann aber auch sein, dass du unter deinen Freunden so redest und das einfach irgendwie, ja, weiß nicht, netter oder cooler klingt oder dass ihr gemeinsam so einfach so  so schnell redet und wenn man da nicht drauf achtet, also ich glaube, das braucht ziemlich lange, dass man da aktiv drauf achtet, nicht nur ähm, zu sprechen, sondern sich dabei selbst zu hören und das zu analysieren und sich zu überlegen, okay, welche von diesen Wörtern, die ich gerade benutze, sind vielleicht zu schwierig und kann ich die nicht vielleicht noch anders ausdrücken oder kann ich nicht ruhiger und langsamer sprechen? Werbung
1: Kari, wir haben einen neuen Sponsor, beziehungsweise neu ist er eigentlich nicht mehr, denn vielleicht habt ihr ihn schon auf YouTube gesehen, mhm. aber jetzt auch im Podcast. Und das ist iTalki. Unseren Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Aber äh, was ist iTalki? iTalki ist eine App und eine Website, über die ihr ganz unkompliziert äh, persönlichen One-to-One Deutschunterricht nehmen könnt. Also quasi Tutoring würde man vielleicht sagen auf Englisch. Ja. Und das ist super sinnvoll, denn mit unserem Podcast übt ihr natürlich euer Hörverständnis, aber zum Sprechen lernen gehört natürlich auch das Sprechen. Und dafür braucht ihr jemanden, mit dem ihr sprechen könnt und jemand, der eure Fehler korrigiert, dem ihr individuelle Fragen stellen könnt. Und ich finde auch jemand, der einen einfach motiviert, weiterzumachen und weiterzulernen. Und bei italki gibt es über 600 LehrerInnen für Deutsch. Fast alle davon sind auch Muttersprachler. Und ähm, um da euren perfekten Lehrer oder eure perfekte Lehrerin zu finden, könnt ihr am Anfang ganz einfach so Probestunden mit verschiedenen Personen vereinbaren, bis ihr dann jemanden gefunden habt, mit dem ihr weitermachen möchtet. Also ziemlich cool. Ihr könnt das äh, ausprobieren bei italki. Und am besten benutzt ihr dafür unseren Link. Dann weiß italki, dass ihr Freunde von Easy German seid. Und ihr bekommt nach eurer ersten Stunde auch noch 10 Dollar in italki-Credit geschenkt. Und der Link lautet go.italki.com. Slash Easy German Podcast. Ist ein bisschen lang, aber ihr findet den Link natürlich auch in den Shownotes.
0: Darüber redet Deutschland.
1: Ah. Ja, neben all den schönen Dingen, die bei uns passiert sind, gab es eine große Katastrophe in Deutschland. Ich vermute, dass alle unsere Hörerinnen damit, davon mitbekommen haben, denn es war auch international in den Nachrichten. Es gab und gibt auch immer noch ein Hochwasser in Deutschland und auch in einigen unserer Nachbarländern.
0: Ja, richtig. In Belgien, in den Niederlanden äh, war das auch der Fall oder ist teilweise noch der Fall, dass ähm, ja, es sehr viel Regen gegeben hat in sehr kurzer Zeit und dadurch einige Flüsse über, man sagt auf Deutsch, über die Ufer getreten sind. Das heißt, die Flüsse werden immer voller mit Wasser. Und in einigen Regionen, äh, gerade in Regionen, wo es ähm, auch ein paar Berge gibt, da ist das auch dazu gekommen, dass Flüsse dann ja sehr stark geworden sind und dass es sogar so etwas gab wie Erdrutsche. Erdrutsch heißt, dass manchmal so ein ganzer Hang oder so ein ganzer Hügel äh, wegrutscht und tatsächlich sind viele, ähm, in Deutschland muss man sagen, vor allem kleinere Städte, überflutet worden und teilweise richtig verschüttet worden. Es gibt ja Bilder von bestimmten Städten, da sieht man so einen, ja, einen ganz normalen Acker oder ein ganz normales Feld und einen Bauernhof und plötzlich ist da ein Riesenkrater und da ist richtig der, der Boden unter, den, unter dem Feld zusammengebrochen und weggespült worden. Also es sind sehr dramatische Bilder. Man muss sagen, dafür, dass man die Bilder sieht, es sind jetzt  schon über 100 Leute gestorben, also deren Tod bestätigt wurde. Es ist schon fast krass, dass es nicht noch schlimmer ist. Ne? Also wenn ich mir die Bilder so angucke, denke ich immer, boah, es ist schon krass, dass das viele Leute, also dass das so viele Leute überlebt haben, weil das sieht einfach richtig gefährlich aus.
1: Ja, also es sind wirklich ganze … Städte und Dörfer komplett verwüstet. Und ähm, ja, den Aspekt, den ich zumindest kurz thematisieren wollte, ist die Frage, ob das äh, mit dem Klimawandel zu tun hat. Ähm, denn natürlich, ja, ich finde das erstmal interessant. Also ich glaube, in Deutschland. Gab es lange und gibt es vielleicht auch immer noch von vielen so diese Meinung oder diesen Eindruck, ja, der Klimawandel kommt oder wird irgendwann kommen, aber uns in Deutschland betrifft das nicht so richtig, weil wir sind hier nicht in einer Hurricane-Region und bei uns gibt es auch genug Wasser und so weiter. Und ich finde, dass diese Katastrophe nochmal sehr stark zeigt, so dass der Klimawandel natürlich in einigen Regionen noch viel stärker zu merken ist äh, oder zu spüren ist als in anderen, aber er findet global statt. Und dass dieses spezifische Unwetter mit äh, dem Klimawandel zu tun hat und warum, das hat äh, ZDF heute, äh, nee, das Heute-Journal, Entschuldigung, ähm, in 30 Sekunden sehr, sehr gut erklärt. Das habe ich auf Twitter gesehen. Das würde ich mal ganz kurz anspielen, diese Erklärung, mhm. warum das äh, so damit zu tun hat. Tatsächlich ist es so, dass es Tiefdruckgebiete wie das Tiefbernd, die sich für lange Zeit über eine Region festhalten und austoben, schon immer gab, dass sie häufiger werden, liegt daran, dass die Arktis und die Luft darüber immer wärmer werden und dem Jetstream, dem Antrieb des Wettergeschehens, die Kraft entziehen also liegt es am Klimawandel. Die Folgen sind spürbar, nicht irgendwann, irgendwo, sondern jetzt und hier. Ich verlinke das nochmal, dieses Video dazu. Also da sieht man, dass der Jetstream, das ist diese Luftbewegung, die es in unseren Breitengraden gibt, dass das eben langsamer wird und dadurch dann so ein Unwetter sich so festsetzt über einer Region.
0: Ja, beziehungsweise das auch gleich, glaube ich, mehr... Also das bewegt sich weniger, so ein Hochdruckgebiet und auch so ein Tiefdruckgebiet und sammelt, glaube ich, mehr Wasser ein in der Zeit. Also wenn es besonders lange ja. heiß ist, wird das Wasser quasi in der <lacht> … gefährliches Halbwissen, ne? Gesammelt ja. und das, ist, wenn es weniger oft regnet, dann regnet es halt irgendwann mal richtig stark. Ja, ja da fällt mir gerade ein, dass Peter uns hier in unserem Chat … Er ist ja auch ein Freund dieses Podcasts, hat uns so einen Beitrag weitergeleitet von der Tagesschau, ich gucke mal ganz kurz rein, aus welchem Jahr das ist, es ist irgendwo aus den 80ern und da wird der Klimawandel erklärt und wie sich der in Zukunft auswirken wird auf Deutschland oder auf die Welt und das ist so, das führt einem nochmal vor Augen, wie lange uns das eigentlich bewusst ist, aber es ist doch offensichtlich so, dass die Leute erst sehen müssen, was es heißt. Also generell so Bedrohungen, ne? Also Corona ja. ist ja auch sowas, was man nicht sieht. Also ich kann das jetzt nicht sofort sehen, was passiert, aber ich kann so ein Gespür dafür entwickeln, dass ich Abstand halten muss und so weiter. Ja. Und beim Klimawandel sieht man aber, also das Gefährliche daran ist ja, dass wir jetzt Sachen machen, die in 50, 100, 150 Jahren Auswirkungen haben, die wir selber nicht mehr erleben werden und ja. Genau.
1: Aber das ist auch meine Hoffnung. Also, ich meine, die Wissenschaft sagt seit Dekaden mittlerweile wirklich: hey, der Klimawandel passiert. Und wenn wir nicht unsere Verhaltensweise radikal ändern auf der ganzen Welt, dann wird es sehr schlimm kommen. Und ich hoffe einfach, dass so ein Unwetter, so schlimm und tragisch und furchtbar es ist, ähm, so ein Wachrüttelmoment ist. Und dass Leute. Deswegen vielleicht anders wählen und ähm, anders aktiv werden, damit dann hoffentlich ja, die Entscheidungsträger dieser Welt und natürlich jeder Mensch individuell sich anders verhält, damit wir das Schlimmste noch verhindern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt äh, solche Katastrophen eben immer
0: häufiger sehen. Ja, und ich bin mir auch sicher, dass so schnell noch nichts Richtiges passiert. Dafür gibt es ja, also ich meine, okay, rein, rein statistisch gesehen passiert natürlich jetzt viel mehr gegen den Klimawandel, als es jemals passiert ist, aber es ist halt immer bei Weitem noch nicht genug. Und wenn man sich anguckt, dass die Parteien, die sich wirklich dafür einsetzen, dass mal etwas radikal mehr passiert, ich glaube, das ist immer noch schwierig. Also in Deutschland sieht man ja auch, es gibt so viele Kräfte, die sich jetzt dagegen stemmen, dass man möglicherweise eine grüne Regierung haben könnte. Es sah ja einige Wochen so aus, als hätte die grüne Partei, ähm, die sich ja vor allem für den Umweltschutz auch einsetzt, als, als hätten die eine echte Chance, die Kanzlerin zu stellen. Und mittlerweile gibt es doch tatsächlich sehr viel Gegenwind. Also man hat, man sieht so ganz stark, dass sich  nicht nur andere Parteien, sondern auch richtige Wirtschaftsnetzwerke und Lobbyverbände dagegen stemmen und massiv versuchen Werbung gegen die Grünen zu machen. Und ja. ja, es ist schon krass, weil man sieht, dass es, also Klimawandel ist schön und gut, aber es gibt auch viele, viele Firmen, viele äh, Unternehmen, die sich das vor allem auf die Fahnen schreiben. Man sagt, auf die Fahne schreiben, wenn man behauptet, dass man etwas macht aber trotzdem in Wirklichkeit auf gar keinen Fall eine grüne Regierung haben wollen, weil sie große Angst davor haben, dass sie dann vielleicht dann doch größere Einbußen haben und größere Veränderungen auf sie zukommen. Und das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt.
1: Ja, mir macht das auch Angst und man sieht einfach, dass das keine gute Rechnung ist, wenn man nur so wirtschaftlich denkt, denn der Schaden, den wenn man jetzt wirtschaftlich denken möchte, ja, dann muss man sich nur mal anschauen, was für einen wirtschaftlichen Schaden solche Unwetter verursachen, dann sieht man, dass das keinen Sinn macht, da jetzt zu sparen an den Maßnahmen. Ja. Aber gut, mit dieser politischen Botschaft verabschieden wir uns, hören uns wieder, wie ihr vielleicht gehört habt am, jetzt muss ich selbst überlegen, am Samstag. Samstag. <lacht> Denn wir machen ab jetzt zwei Episoden pro Woche, immer dienstags und samstags. Ja. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten wie immer.
0: Ich bin gespannt, Manuel. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich freue mich, dass du zurück bist. Und ich freue mich, dass wir uns alle am Samstag wieder hören. Bis bald.
1: Bis bald, Kari. Ciao.
0: Ciao.